0: Постер.ру
1: представляет.
0: Добрый день, дорогие слушатели, с вами подкаст «Психология мифа и реальности», его бесменные ведущие Александра Иванова
1: и Андрей Капецкий. Здравствуйте.
0: И Сегодня мы с Сашей разговариваем по душам о профессии психолога. Что же такое профессия психолог? Ей будут задавать каверзные вопросы, она будет из них как-то выворачиваться каким-то способом. Она мне уже глазки строит, говорит, что и опять ты меня будешь мучить. Да, да
1: я вижу, что ты нашел где-то в интернете что-то, как обычно меня не предупредил. Я не буду выворачиваться, ты меня знаешь, я, я не выворачиваюсь. Ты прямолинейно в лоб. Да. Я во все оружие, давай.
0: Итак, вопросы я нашел на одном психологическом форуме, где а, друзья-психологи обсуждают какие-то психологические проблемы, и у них возникло желание задать друг другу вопросы. Вот эти вопросы я у них стащил. Я обязательно укажу ссылочку, где я их взял, чтобы ну, как-то отблагодарить этих людей, потому что ничего плохого они не сделали, а наоборот мне помогли найти такие великолепные вопросы. Итак, вопрос номер один. На пути к психологической работе и действенной помощи людям от каких собственных шаблонов, верований, домыслов, быть может, было сложнее всего избавиться? Ха-ха-ха.
1: Ну, скажем так, я проходила обучение изначально как пациент проекта «Чувство покоя». Я уже об этом говорила на подкастах, когда давал свое интервью тебе и... Я, в общем, откровенно призналась, что я была той самой лабораторной лягушкой, на которой создавались технологии.
0: Да, признавалась.
1: Да, поэтому мой путь в профессии был достаточно гладким. И поэтому сказать, что мне от каких-то домыслов или верований приходилось избавляться, ну, мне не приходится это говорить, потому что их как таковых не было, если мы говорим о профессиональных представлениях. Потому что мой отец учил меня так, он сказал «увижу в руках» литературу, кроме Юрия Михайловича Орлова, на работу не приходи. Он говорил, просто руки оторву, чтобы я этого в руках не видел вообще. Что надо, я тебе скажу. И когда надо прочитать, я тоже тебе скажу. Это было все под жесточайшим запретом. Я читал «Физиологию высшей нервной деятельности», я читала «Сеченова», я читала «Павлова», я читала «Анохина», «Орлова». И уже, уже имеем высшее образование, и второй уже диплом, ну, потому что первое мое образование юридическое, только после этого он мне дал в руки там расстановки Хеллингера. Ну, то есть, то есть как бы, он да?
0: заложил основу?
1: Да, и он фактически создал вот этот фильтр, через который я смотрю. Поэтому домыслов у меня не было. Если они есть, то они как бы возникли вот тогда так, можно сказать. Ну, может быть, если лично о себе говорить, то, опять же, все обучение на проекте «Учего спокоя» строится с того, что каждый новый кандидат проходит реабилитацию, то есть он проходит вот эту вот, как это, учебку в армии, да, вот он проходит вот этот тюнинг такой соногенный, то есть человек становится сначала пациентом, если он навыки соногенного мышления приобретает успешно, на хорошем темпе, с хорошей глубиной, с хорошо развитым пониманием, тогда он допускается уже к работе теоретической, к подготовке базы, и даже после этого все равно пропускается фильтр, и все равно оттуда идет, после лекционной части подготовки, все равно идет отсев. И уже непосредственно технологические модули передаются, ну, самому маленького, то есть уже очень ограниченному числу, практически чемпионам, да, так скажем.
0: Жесткий отбор у вас.
1: Очень жесткий отбор. Я, я просто почему так долго об этом говорю, что, конечно, я, как человек, попала в этот фильтр. Я, в общем-то, была первой ученицей Владимира Александровича. И, будучи его дочерью, я при этом еще подвергалась особым требованиям. Мне, и, то есть я проходила это обучение в режиме скорой помощи. Я не знала, кто войдет э, в дверь, что у человека за проблема, и вообще, кто этот человек, как давно, что мне надо делать? И я вынуждена была каждый раз вырабатывать эти решения самостоятельно. Первая моя вот такая профессиональная деятельность один на один с пациентом происходила так: приехал наркоман из Череповца с мамой, отец заводит меня в кабинет, я обычно значит плетусь с блокнотиком как ассистент. И папа говорит, здравствуйте, в общем, заслушивает пациента, какая проблема. Говорит, ну что ж, отлично. Начнем тестирование, начнем изучение, и после прохождения теста сразу проведем процедуру угашения вашей героиновой тяги. Ее проведет моя коллега Александра Владимировна. И молча поднимается, после этого уходит и закрывает за собой дверь. И я как бы.. «Ну я же не могу уронить там честь отца, да?» Сказать, что «Нет-нет, я не специалист и вообще я не могу ничего сделать для вас». Я начинаю соображать, что «Ну раз отец так решил, значит я готова». Собственно, быстро переврала в уме, что нужно сделать и просто начала это делать. Я хочу сказать, что из моих собственных каких-то верований и что самое трудное для меня было, как для любого приходящего на проект «Чувство покоя», это переживание обиды. Я была страшно обидчивым человеком, ранимым. И те, кто приходят ко мне вот в этом состоянии без кожи, вот в этом тяжелом неврозе обиды, они мне так понятны, так понятны. Я очень их понимаю, потому что я была такой. Я была очень плаксивая, очень э, чувствительная. Вплоть до того, что Мама моя говорила, что когда я была там в детском саду, мне не делали замечаний. Потому что однажды, там, в возрасте трех лет, воспитательница погрозила мне пальцем. Я час рыдала на взрыв, после чего меня вообще не трогали. До самого э, первого класса.
0: Исходя из твоего ответа, у меня возникает следующий вопрос. Дорогая, а как же ты смотришь теперь на тех специалистов, с которыми наверняка у тебя возникает когнитивный диссонанс. Ну, то есть на других специалистов в профессии это первое. И как относишься к критике с точки зрения репутации?
1: Давайте переведем когнитивный диссонанс на обычный, ну, нормальный язык, противоречия. Да. Но у меня не возникает противоречий. Я, в общем-то, понимаю, что наши научные позиции и опыт профессиональный может противостоять друг другу. Но я даже могу очень жестко отзываться, очень могу высказываться резко, так скажем. Но вы понимаете, это реплики не в адрес отдельно взятого специалиста, это реплики в адрес идей, которые он исповедует. В общем-то, мне несложно с этим работать, потому что я с этим не борюсь. Я просто делаю свое дело. У меня нет цели на каких-то конференциях или на каких-то клубных встречах профессиональных с коллегами по цеху доказать им, что они не правы. Я просто делаю свое дело. Я просто говорю о том, я выслушиваю, как это у них происходит. А потом говорю, а я эту проблему решаю вот так. Это чаще всего вызывает изумление. Как? И все? Да. И что у вас получается? Я объясняю, что получается. Дальше у нас возникает довольно конструктивный диалог при таком активном желании со стороны этих профессионалов понять, как это происходит. Если нет вот этого интереса, если он не возникает, то, как правило, на меня набрасываются со словами «Вы что, не понимаете? Это же такая проблема!» Вы знаете, я в таких ситуациях стараюсь соглашаться для того, чтобы не провоцировать конфликт. Потому что этот разговор, он просто уже не конструктивный. Люди находятся на эмоциях, и они, в общем-то, настроены просто поссориться, а не обсудить научную позицию. И в таких моментах я говорю, вы знаете, наверное, вы правы, но просто я не готов сменить свою позицию. То есть я выхожу из разговора, дабы просто не травмировать людей, потому что я-то подготовленный спокер, я-то перенесу а у меня была очень неприятная история, когда человек просто стал плохо. То есть он долбился-долбился в меня аргументами, не смог их найти, и просто стало плохо. И вот мне жалко. Я такую цель не преследую, понимаете? Критика – это то, за что я благодарна людям, потому что критика помогает еще раз переосмыслить, еще раз найти аргументы. Некоторое сопротивление критике, оно просто необходимо, Понимаете? Если человек указал на ошибку, и я действительно ее вижу, то есть я прям... Понимаете, хорошая критика, она развивает. Я в таких случаях говорю, раз, поднимаем квалификацию. <с Мы с благодарностью, все специалисты проекта, все выпускники Владимир Александровича, все с благодарностью воспринимают критику. Говорят, о, спасибо, слушай, если ты прав, ты услышишь благодарность. Это первый момент, второй момент. Вы знаете, ну, надо в общем-то уметь исправлять ошибки и тогда критика не то, чтобы не повредит репутации, а она будет эту репутацию строить. Потому что здесь вопрос не в том, чтобы защитить себя, свое доброе имя, доказав обратное. А вот как раз хорошую репутацию у того, кто может, ну, как бы сказать, раскаяться, что ли, понимаете, и исправить. Это показывает, что человек чист. Он открыт, он не держит камня за пазухой, у него нет двойного дна. Ну, я отношусь к критике э, с точки зрения, что спасибо большое, если... если вы мне помогаете развиваться. Когда меня бомбят какими-то замечаниями, я их воспринимаю как повод поработать над собой. И э, эта вот бомбежка, она очень развивает, очень развивает профессиональные навыки. Поэтому, ну, если вы хотите мне навредить... «Перестаньте меня критиковать!» mm -hmm. тогда, тогда я, наверное, начну переживать. Но, в общем-то, такое невозможно. то всегда найдется кто-то недовольный. И в разговоре с ним, и в осмыслении внутри себя, вообще его слов, происходит движение вперед, происходит развитие.
0: Да, я помню историю с форумом на b 17 где нас ä, забанили за ä, отсутствие аргументов ну, противоположной стороны. То есть это как раз та самая обида. Когда аргументы закончились, единственный аргумент был забанить на месяц. Мы, собственно говоря, не, не нас потеряли... вас
1: восприняли как людей, ну, как, как наш, нашу переписку восприняли как оскорбительную. Да. И не потому, что там содержался оскорбительный опасный контент. А потому что другая страна очень болезненно отреагировала. Да, да. И, да, да, нас забанили. Но...
0: Ну, мы ушли оттуда, потому что... Ну, ну да.
1: собственно, да. Но Если мы... люди не хотят контакта... Чик не выдержал да, контакта, ну, к сожалению. Да.
0: У нас есть другие площадки, не менее популярные.
1: Да, у нас не... на своей площадке работы хватает. Да. И работаем по 12 часов.
0: Как ты относишься к такой теории? Женщина-психолог, не психолог, а мужчина-психолог, не мужчина. Есть ли женский и мужской подход в психологической работе? Или это миф?
1: Нет, это не миф. Это не миф в Германии, в городе Ганновер, на 10-м международном конгрессе Евромедика. Я там была, я слушала доклад, очень интересный, именно о гендерных, так сказать, особенностях восприятия среди психологов. и Специалист из Новосибирска выступала, она представляла там, в том числе, свою монографию работы. знаете, это колоссальнейший был статистически достоверный, фундаментальный труд в котором использовались, в общем-то, математические методы исследования, это действительно так. Мужчины и женщины диагностируют по-разному. Это присутствует. Там, где женщина, психолог консультирует другую женщину, ну, клиентку, да, она может найти кучу проблем, патологии, отправить ее там к психиатру дальше. Мужчина Который ту же самую клиентку диагностирует, осматривает, да, собирает анамнез, как бы, жалобы исследует ее, он может не счесть ее сумасшедшей и может считать, что все в порядке. Это действительно, это статистически достоверно, вот эти различия восприятия, но их можно преодолеть. Вот эти различия воспринимают, почему? Потому что нет единой концепции.
0: О, это интересно. Да. Нет, Нет единых правил, по которым достигается. Да, совершенно верно, они да?
1: представляют собой народное творчество. И если бы автор этого доклада и этой работы исследовала, допустим, работу специалистов проекта ⁇ Чувство покоя ⁇ она пришла бы к другим выводам. Потому что мы стоим естественно, на, естественно, научной основе. Закономерности, которые не зависят от того, мужчина или же, они просто объективно существуют. И мы строим э, свой, ну, как бы философский манизм, э, выводы свои, да, логику свою. Э, исходя из этих закономерностей, а не исходя из своего личного восприятия ситуации, мы э, более объективны. В, в диагностике. Так что нет, это действительно не миф, но сказать, что при этом а, мужчина-психолог не мужчина, ну, то есть вот какие-то. С первой
0: частью мы не согласны, а со второй согласны.
1: А, да, можно так сказать. То есть все, все не так грубо и не так жестко. А, вот.
0: Если бы Малевич имел свое психологическое научение, то квадратов бы было бы. Думаю, всех цветов радуги. В каждой стране.
1: Да, наверное, наверное.
0: Вопрос с хитрецой, сложный. Он такой, ты знаешь, когда я его читал, он у меня вызывал тот самый диссонанс, потому что я не знаю, как на него отвечать.
1: Ну, давай попробуем.
0: А это касается денег.
1: Ну, давай. Я знаю, какой будет вопрос, давай.
0: Как сочетается заработок и помощь людям для психологов? Классический вопрос. Да, что первично, помочь или заработать? И представить ситуацию, когда эти два пункта пойдут, войдут в конфликт с друг другом, что ты выберешь для себя.
1: Значит, в моей ситуации э, конфликты не бывает. Этот конфликт был разрешен мной еще в самом начале практики. Я выберу помощь. А для меня эта ситуация не конфликтная. У меня внутри никакого противоречия не возникает, потому что э, я специалист гуманной профессии. хотя я и врач не давала клятву Гиппократа, но для меня э, человеческая судьба это ценность. это ценность. И для меня это очень важно я хочу сказать, что в начале моей практики почти 80% пациентов были абсолютно бесплатными. Абсолютно бесплатными. Это была абсолютная благотворительность. А в силу того, что я была не уверена в своей квалификации. И ну, выбегала иногда за советом к отцу. А, вот как бы так, да? На сегодняшний момент... Порядка 30% потребления технологий проекта чувств покоя» это и в Скайпе, и в группах персональные пациенты у меня, и вообще у всех. Они составляют порядка 30% благотворительных. А у нас, правда, частично эта проблема, она приводит к тому, что у нас какой-то период были проблемы с рентабельностью, да, потому что мы, мы не выбирали, мы однозначно помогали просто человеку. Но, вы знаете, мир не без добрых людей. Я думаю, что чувство покоя себя очень хорошо уже зарекомендовало на рынке. И потребители к нам относятся с уважением и доверием. И э, откуда я беру этот вывод? Потому что у нас появились подвешенные уроки. Нам стали оплачивать люди, оплачивать резервные уроки для других. Ви, Вип-клиенты, проходя вип-курс, оставляют стоимость своего дорогого персонального урока у кого-то из руководителей на один урок больше. Допустим, курс составляет 10 занятий, а она не 11. Это подвешенный урок для того, чтобы кто-то нуждающийся, кто не может заплатить, мог прийти и потребить, получить эту помощь. А может прийти Чтоб...
0: бездомки?
1: Может, конечно, мы же не спрашиваем паспорт. Если человеку нужна анонимная помощь, он получит эту анонимную поддержку. Он ее получит. Я просто хочу сказать, что вот эти подвешенные уроки, то, что они появились по инициативе наших потребителей, они говорят о том, насколько в нас уверен потребитель. То есть он доверяет нам, что мы это не куда-то потратим, не, там, не присвоим себе. Да? Это очень приятно, что наши потребители заботятся о других. То есть они считают нашу работу полезной. Это очень приятно осознавать. И я хочу сказать, что если у кого-то есть желание поддержать рентабельность нашей компании, чтобы мы могли и дальше осуществлять бесплатную поддержку. Пожалуйста, вы можете там звонить или присылать письма, если у вас есть желание оплатить там один-два.
0: Можно а... оплатить групповой урок, он чуть дешевле. Да, да
1: он гораздо дешевле, 3300 рублей, так как бы. Потому что индивидуальные уроки у руководителя проекта стоят от 8000 рублей Я больше. Очень, да. да, можно просто прислать с пометкой подвешенный урок. И мы э, потратим это, если вы хотите, мы можем отчитаться и предоставить информацию конкретного клиента, mm -hmm. да, он может с вами связаться и подтвердить, пожалуйста, если в этом есть нужда. И большое спасибо тем, кто э, да, эти подвешенные уроки оплачивает, потому что мы тратим их на инвалидов, на многодетных, на безработных и очень тяжелобальных людей или на в тяжелом невротическом состоянии.
0: Отличная идея, мне нравится. Значит, так. Вот теперь по нашей любимой теме пройдемся, по шаманам. <смех> Знакомы <смех> ли тебе психологические приемы, которые используют различные шарлатаны-целители, гадалки, астрологи, чтобы обманывать людей? Используешь ли ты эти приемы в своей работе? Знаешь ли ты, как на них не попасться? И назови пару таких приемов, и откуда ты их знаешь?
1: <смех> вот эта вторая часть вопроса, она сразу отпадает, потому что я не знаю их. Соответственно, сказать, откуда я их знаю, я, я не могу
0: Это четвертая часть
1: а, Ну, четвертая часть, да Я не знаю эти приемы, я ими не пользуюсь А ими не нужны, потому что у меня есть свои более совершенные инструменты Я не изучала криминальный гипноз или цыганский гипноз Это больше вопрос к Биркину, он это изучал И с точки зрения технологии кода речи Он, наверное, больше по этому поводу проконсультирует Ответит Ну, какие-то ты знаешь
0: же нас помнишь была программа шаманы целители как не попасть на ключок
1: нет мы не об этом говорили не об этом, да? нет мы говорили не об этом но просто я просто хочу сказать что ну, мне нет нужды вообще этим пользоваться манипулировать психикой потому что задача моя вообще сами технологии итерационного угошения чувство покоя система моделирования состояния они созданы для того чтобы исключить манипулятивное воздействие на психику. То есть они являются, э, они являются тем инструментом, который сознание как раз включает в работу и создает систему активной защиты, активного анализа, чтобы не быть подверженным манипуляциям. У меня просто прям противоположная цель. Я, наоборот, занимаюсь тем, чтобы вызвать к работе определенные умственные операции, чтобы человек все делал сам. Не по чьей-то указке, а чтобы он вышел из-под контроля управляющего. Mm -hmm. Управителя, да, чтобы он мог сам собой руководить. Вот это вот моя цель. Поэтому я стою как бы в противовес. И вообще сам весь проект стоит в противовесе этому подходу. Мы не используем гипноз, мы не используем трансовое состояние для того, чтобы человек не был пассивным объектом активных манипуляций. Mm -hmm. Наоборот, мы вкладываем в его руки инструмент, с помощью которого он может выковать ключ, к вот а, этим механизмом управляющим, понимаете?
0: Ну, то есть она, наверное, как-то видела, для себя разбирала вот эти вот бабки, которые читают. Какой-то психологический там есть? Чаще
1: всего это действительно манипуляция речью, потому что все психологи-шаманы, они работают на уровне речевых технологий, на уровне общения. Мы все, в общем-то, артисты разговорного жанра в этом смысле. И поэтому здесь, во-первых, это монотонная речь, частая с частым использованием длинных слов, которые мало понятны, бу 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 вот эта вот э, чистота такая. Почему, например, марафонский бег или вообще бег даже вот там километр, пять километров, что человек не может его пробежать? Может. Но почему утомляется через 200 метров даже там на небольшом темпе неподготовленный человек, который просто решил начать бегать? Потому что монотония, монотонный сигнал, он перегружает кору, перегружает mm -hmm. вот эти центры. Это то, о чем Биркин говорил. Mm -hmm. Зебра, монотонный сигнал, понимаете, и так далее. А, вот такие истории. В
0: общем, не занимаемся мы шаманством и не знаем, и... как они это делают.
1: Но мы знаем, как сделать так, чтобы быть неподверженными этому.
0: Угу, мы знаем секрет.
1: Ну, можно сказать и так. То есть мы делаем человека самостоятельно. То есть мы его делаем независимым от... Он начинает решать, что и как ему переживать, по какому поводу и в каком объеме.
0: Мы знаем пароль, да? Значит, вопрос про выпивку. Но он не для тебя, конечно.
1: Ну спрашивай, раз уж где-то откопал его, давай.
0: Ну, я же знаю, что ты не пьешь. Ну. Каким образом удалось решить ситуацию с алкоголем в дружеских компаниях? Я отвечу. Я знаю, как решить вопрос. Я не психолог, я по-мужски отвечу.
1: Сам спросил, сам ответил. Давай.
0: Как научиться эту ситуацию разруливать? Совсем не употреблять или иногда, если иногда, или надо хочется употреблять. И какие напитки самые любимые? Ты, наверное, не отвечаешь на эти все вопросы, мне придется отвечать. Ну, говори. Хорошо. Как удалось решить ситуацию с алкоголем в дружеских компаниях? Я расскажу свою историю, удалось мне решить за один раз. И каждый раз я это решаю вопрос вот таким образом. Когда меня спрашивают, будешь ли ты пить, я говорю нет. И когда она меня начинает наезжать, а, она наезжает обычно, что ты нас не уважаешь, я отвечаю простым гидовским способом. Я уважения в стаканах не меряю. И вопросы все отпадают моментально.
1: Замечательно.
0: По поводу, как научиться ситуацию разруливать, вот, вот таким образом разру разруливать. Держите свою позицию. Если вы не будете пить, но при этом общаться как а на их уровне весело, Никто не заметит, что вы будете пить Я больше чем уверен Ты совсем не употребляешь или все-таки Когда хочется иногда
1: Ой, это, это так редко бывает Но бывает, э, да, да Надо сказать, что у меня есть какие-то пристрастия к алкоголю Алкоголь, в принципе, щипет на языке Глотать его трудно Знаете, многие спокеры вообще, ну так же, вот, как я, не употребляют Не курят А мы приверженцы здорового образа жизни По одной простой причине Что то состояние, в котором мы находимся повседневно не хочется портить алкогольным опьянением. Угу. Потому что я как только выпил, становится хуже, чем я себя чувствую. А, люди почему употребляют? Потому что он выпил ему лучше. А я выпью мне хуже. Да. И я это берегу, вот это состояние. Избираю. Да, ну мне не нравится. То есть сказать, что какие-то есть предпочтения, невозможно, потому что он любой, какой он не наесть, он а, спирт есть спирт. То есть он его трудно глотать, он жжет горло. Ну, то есть вот как-то так.
0: Могу сказать, что я, когда пришел на проект бросать курить, я заодно бросил пить. Получил такой бонус. Поэтому Я раньше любил вискарик, честно хочу сказать. Водочку под селедочку обожал. Пивка мог литров 8 засадить так сказать, за вечер. А сейчас, если я в месяц ну, выпью банку пива, наверное, даже в два,
1: да, ну, нет, я что-то и не помню, когда это было последний нет, раз. Нет, ну,
0: бывает, там, пару банок пива за два месяца я выпиваю в ванной. Но... Редкость такая бывает. Но вот мне не тянет, не тянет. Решили мы эту проблему? Скажем, решили. Для себя решили. Для остальных тоже решаем. Но, но, кстати, да, да. Кстати, надо проанонсировать же, что у нас скоро начинается группа по алкогольной зависимости. И, И по, наркотич. по наркотической зависимости. В марте месяце у нас эта группа начинается. Реквизиты у нас все будут на сайте. Вы сайт вы уже все знаете. У вас туда как бы... Мы уже телефон не говорим, уже. уже... Телефон накалился Мы уже даже это не говорим Потому что столько звонков Ну
1: почему? К нам присоединяются новые подписчики Телефоны у нас московские В зоне 495 2013-511 Пожалуйста, звоните Если
0: хотите избавиться от алкогольной или наркотической тяги Добро Решить пожаловать проблему
1: эмоционального стресса Можно подключаться к скайпу группам персональной консультации. Что вам больше нравится?
0: И один из... Нет, последний, Все, последний вопрос Ах, такой. Из любопытства вопрос. Гости в вашей жизни. Часто ли к вам приходят гости? Первое. Кто это? Ну, видимо, состав демографический. А считаете ли нужным гостей обязательно накормить или чаем напоить? Или нужно их развлекать? Или пусть чувствует себя как дома, ходят где хотят, делают, что хотят и вообще развлекаются сами. У вас гости всегда по приглашению или бывает незваные? Вот столько про гостей так.
1: Гости бывают. Гости бывают званные, незваные. Гостей мы любим, гостей много. Уйти голодным лично из моего дома очень трудно. Даже дело не в чашке чая. Я предложу не только чай, а с большим удовольствием что-нибудь приготовлю, да, о, поделюсь. И... А в общем, того... все варианты, которые были перечислены, они все, все присутствуют. И
0: мы развлекаем гостей, и девочки наши развлекают, и мальчики наши развлекают, и все участвуют в жизни гостевой и семейной. У нас все хорошо. В,
1: в нашем доме, чтобы гости сами по себе слонялись в квартире, не зная, чем себя занять, такого не бывает, потому что всегда находится какое-то дело. Разговор. Важный разговор, какое-то мероприятие А Мы обязательно Что-то совместную деятельность осуществляем
0: Мы любим гостей Приходите к нам
1: Да, самые разные Одинокие, семейные, взрослые И не очень Проект
0: приезжает в новый офис Да И мы всех своих Выпускников зовем Или позовем Дельным постом, скорее всего чтобы это место стало еще и местом встреч. Вот где это как раз можно. это был клубный день, да. о
1: котором да. просили наши спокеры, да. наши, можно наши прийти, выпускники. Можно
0: прийти, пописать, там, с нами поговорить, проконсультироваться бесплатно, чайку там с собой принести или у нас взять. Ну,
1: наши выпускники, они знают, что в зависимости от группы, если это женский состав в группе преобладает, это, конечно, всякие печенюшки и конфетки. Когда приходит мужской состав больше, да, допустим, из 10-11 человек, там 7-8 мужчин, то у нас часто явление, что уже на третьем-четвертом уроке группа сплотилась, и они на кофе-брейк заказывают пиццу горячую с доставкой. У нас были случаи, когда, и причем довольно много случаев, когда мужчины приносили Uh, мясную нарезку, свежие овощи. <laughs> и кофебрек проходил. <laughs> в общем, так, с хорошим закусоном. Я думаю, что не зря спокеры требуют клубный день. Мы его организуем. И, в общем, и будем
0: всех рады видеть.
1: Uh, обязательно.
0: Спасибо тебе, дорогая за ответы. Я думал, конечно, на ТВ подшутить слегка, чуть-чуть поиздеваться любя, но не вышло. Как всегда, все вышло позитивно. Спасибо тебе.
1: Пожалуйста.
0: На этом мы заканчиваем наш подкаст. Записывались мы в студии Владимира Нелюбина Moscow News.
1: С нами работает звукорежиссер Иван Умрихин.
0: До новых встреч.
1: До свидания.